0: סוף הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד ננסה לענות על החידות של היקום בשפה פשוטה, ולא מתמטיקה מסובכת. כמו תמיד, זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. היום אנחנו בפרק מספר 44 של הפודקאסט שלנו. אנחנו ממשיכים במסע שהתחלנו בפרק הקודם סביב מכניקת הקוונטים. היום אנחנו הולכים לדבר על מנהור קוונטי. בעצם הפרק הזה הוא פרק אחד מבין שני חלקים על אחד הדברים המרכזיים במכניקת הקוונטים, על עקרון אי-הוודאות. אנחנו דווקא הולכים להתחיל לדבר היום על מנהור קוונטי, שזה תופעה אחרת מדהימה של מכניקת הקוונטים. בפרק הבא ניגע בהארד קור של עקרון אי-הוודאות. אז מי אמר ש... אי אפשר להיות ביותר ממקום אחד בו זמנית. מי אמר שאי אפשר לטוס מהר יותר ממהירות האור? במכניקת הקוונטים אנחנו נמצאים כל הזמן, בכל מקום, בכל היקום, לפחות קצת, ומיד אנחנו יכולים לעבור מקצה אחד שלו לקצה השני שלו, באפס זמן, מהר יותר ממהירות האור, בלי זמן נסיעה ובלי שום היגיון. אוקיי, okay. אז בואו נתחיל. בפרק הקודם דיברנו על הלידה של מכניקת הקוונטים. כמו לידות אחרות, גם זו התחילה בטעות. אני מדבר על לידות בפיזיקה כמובן, לידות של תיאוריות פיזיקליות, כי על מה עוד חשבתם? הלידה של תורת הקוונטים התחילה מטעות במתמטיקה. אבל הטעות הזו התגלגלה להבנה חדשה על המציאות שלנו. איינשטיין ופלאנק הראו שלכל חומר יכולה להיות רק רמת אנרגיה שלמה. כל מעבר בין רמות אנרגיה מלווה בקליטה או בשחרור של פוטון, חלקיק אור. כן, אור מורכב מחלקיקים, זה גם איינשטיין. אחרי שהבנו את הרקע לתורת הקוונטים, החלטתי לקחת פנייה ולהתחיל להציע לכם עצות יעילות. אנחנו הולכים לדבר על נושא חדש. נגיד שאתם רוצים לברוח מהכלא. אני לא שואל למה, אני לא שואל איך הגעתם לכלא, אני רק מנסה לכם, מנסה לעזור לכם לצאת משם. בואו נחשב על דרכים לצאת מהכלא. אתם יכולים לבקש שחרור מוקדם, בהצלחה עם זה. אתם יכולים לחפור בור עם כפית, גם רעיון טוב. אופציה שלישית, אולי ננסה לגנוב מפתח מהשומר הישן, כי, כי זה בטח עוד קורה במאה ה-21. אוקיי, מה עם חניקת הקוונטים? מכניקת הקוונטים יכולה אולי לעזור לנו איכשהו לברוח מהכלא? מכניקת הקוונטים היא מוזרה. אנחנו הולכים לדבר על מנהור קוונטי. אולי אני יכול לעשות לעצמי טלפורט אל מחוץ לכותלי הכלא. קל, פשוט ומהיר. אז איך אני יכול לעשות לעצמי מנהור קוונטי שיוציא אותי מהכלא? זה נשמע מגוחך. למה זה נשמע מגוחך? למה זה מגוחך שאם אשב בתוך תא בכלא ויום אחד פתאום אמצא את עצמו מחוץ לכלא? למה שזה יהיה לי מגוחך? אלקטרונים עושים את זה כל הזמן, פוטונים עושים את זה. למה שאני לא אעשה את זה? הסיבה שאני לא אעשה את זה, והסיבה שאתם לא תעשו את זה, והסיבה שזה מגוחך לדבר על זה, היא שאנחנו דברים גדולים. אנחנו לא חלקיקים, אבל בעולם הקוונטי קורים דברים... אחרים לגמרי, שונים לגמרי ומעניינים מאוד. אנחנו מדברים פה על דברים קטנים בצורה שלא תיאמן. הדברים הקטנים האלו מתנהגים בצורה שונה מאוד מאיתנו. אם היינו מתפתחים כבני אדם בעולם הקוונטי, היינו בהלם מזה שאי אפשר לעשות טלפורטינג. כי טלפורטינג היא ממש תכונה של קוונטים. מה זאת אומרת שאין טלפורטינג? הנה האלקטרון שמוליק, הוא עושה טלפורטים כל הזמן. זה בעולם הקוונטי, לא בעולם הפיזי. אלה עולמות שונים. השאלה הגדולה שאנחנו מתעסקים איתה היא איך זה עובד שם למטה? ולמה זה לא עובד פה למעלה? ואיפה הגבול עובר? אז בואו נתחיל משאלה אחת בזמנה. על פי מכניקת הקוונטים, לכל דבר יש אפשרות להיות במקומות שונים. הכל, כל המציאות, מחולקת לקוונטים, לרמות, והכל הסתברותי. יש לנו הסתברות של מצבים קוונטיים, או states. לכל state יש הסתברות מסוימת להיות נכונה, כאשר בוחנים את האובייקט במציאות. הניסוח המדויק הוא שעד שאובייקט קוונטי מגיע לאינטראקציה עם משהו, כל המצבים שלו אמיתיים באותה מידה. זה לא אומר שכל המצבים הם בעלי אותה הסתברות לקרות. אבל זה כן אומר שהם אמיתיים באותה המידה. הכי נכון לחשוב על התנאים הקוונטיים של כל אובייקט כבעלי פונקציית הסתברות או פונקציית גל. לכל דבר ביקום, עצם המדידה שלו מובילה לקריסה של פונקציית הגל ולתשובה ודאית לגבי מצב האובייקט. אז בואו נבחן את הנושא הזה רגע, הנושא הזה של הגל. לכל אובייקט יש פונקציית גל חומר. יש לו אורך גל, כמו אורך גל של אור. אורך הגל הזה מגדיר את הוודאות בנוגע למיקום של האובייקט. ככל שאורך הגל ארוך יותר, כך אנחנו פחות בטוחים לגבי המיקום של האובייקט. לאובייקטים, עם אורכי גל קצרים במיוחד, יש מיקום די ברור. פונקציית הגל הזו מוגדרת לפי קבוע פלנק חלקי המומנט של האובייקט. עכשיו, קבוע פלנק הוא מספר מאוד מאוד קטן, דיברנו עליו בפרק הקודם, אבל למי ששכח, מספר קטן מאוד. מומנט זו מסה כפול מהירות. ככל שהמסה כפול מהירות של אובייקט גבוהה יותר, כך אורך הגל קצר יותר, כלומר, המיקום ודאי יותר. על כן, אפילו אם יש לו מומנט מזערי, אורך הגל שלו שואף לאפס, כי קבוע פלנק הוא כמעט אפס. אבל זה אף פעם לא 100%. ככל שאורך הגל קצר יותר, המיקום ברור יותר. זה נכון לכל אובייקטים ביקום. כל אובייקט ביקום. בתורת הקוונטים, אנחנו אוהבים להסתכל על הגדלים הקטנים ביותר, ולנסות להבין מה קורה שם. אבל העיקרון הזה, שלכל דבר יש פונקציית גל חומר, נכון לכל דבר. כרגע, אני יושב בבית ומקליט את הפרק, אבל יש סיכוי, קטן בהרבה... שאני בעצם נמצא בחדר ליד, או במאדים. אם תצפו בי, תובילו לקריסה של פונקציית הגל שלי, וכנראה שתמצאו אותי יושב בבית ומקליט את הפודקאסט. אבל, אני נמצא בכל מקום ביקום כל הזמן, אבל לא יותר מדי ממני נמצא שם. המומנט שלי כל כך גבוה יותר מקבוע פלנק, שהשאלה הזו פשוט לא מעניינת עבור אני. ולא כי אני שמן במיוחד, אלא באמת כי כל דבר שהוא גדול יותר מגודל מאוד 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 קטן, הוא די אוטומטית נמצא במקום מאוד מסוים. אם תבדקו את המיקום שלי במשך טריליוני שנים על טריליוני שנים, אולי תמצאו שזזתי קצת. אבל לפני זה, אני כנראה כבר לא אהיה פה. מה לגבי אובייקטים עם מומנט מאוד נמוך? מומנט הוא מסה כפול מהירות. אז בואו נתחיל להסתכל על אובייקטים עם מסה נמוכה. קודם כל אנחנו צריכים לעשות סוויץ' במחשבה. גרעיני אטומים, אלקטרונים, כל החבורה הזו שם מתחת לגודל אטום, הם לא כדורים קטנים שזזים להם במעגלים או יושבים ונחים. אם לדוגמה נסתכל על גרעין של אטום, יש שם נייטרונים ופרוטונים. אנחנו לא מסתכלים על הפרוטון, אנחנו סליחה מסתכלים על הפרוטון, אבל לא נוכל באמת לראות אותו. בטווח המוגדר כגרעין אטום יש לו טווח של הסתברויות להופיע בכל מיני מקומות כי גרעין אטום הוא מקום יציב עבורו אבל מחוץ לגרעין האטום, מחוץ למצב היציב, יש לו גם כן הסתברויות להופיע אבל ההסתברויות האלו הולכות ופוחתות בקצב מעריכי לכן, מהר מאוד אנחנו מגיעים למשהו שקרוב בצורה שלא תיאמן לאפס אנחנו לעולם לא מגיעים לאפס המוחלט. מי שלמד קצת סטטיסטיקה מכיר את זה מדברים כמו התפלגות נורמלית. אף פעם אין אפס, אבל גם אם נמשיך עד סוף היקום, נגיע למספר כל כך קרוב לאפס, שאפשר לקרוא לו אפס. אבל הוא לא אפס. נשאר זנב קטן מאוד של הסתברויות מחוץ לגרעינה אטום. מחוץ לטווח ההשפעה של הכוח הגרעיני החזק, שכובל אותם לגרעינה אטום. זה אומר, שבמקום שהפרוטון שלנו ינוע בתוך הגבולות האלו, החומות האלו של האנרגיה הנמוכה, הוא עלול, מתישהו, להופיע מחוץ לאטום. זה נראה כאילו הפרוטון הזה עושה טלפורטינג אל מחוץ לאטום, כאילו הוא עובר במנהרה שיוצא החוצה. התהליך הזה נקרא מנהור קוונטי. עכשיו, בואו נחזור לשאלה, איתה פתחנו את הפרק. האם אפשר לברוח מהכלא באמצעות המתנה? התשובה היא כן. אבל נצטרך לחכות יותר זמן מאשר גיל היקום. הרבה יותר זמן. ובדרך כלל, ובדרך, יכולים לקרות לנו כל הצירופים של הבריחה האפשרית מהכלא. רק האצבע, רק שני אלקטרונים, אלקטרון ואצבע. נו, לא, שהבנתם. בקיצור, זה כל כך בקצה ההתפלגות, שזה חסר משמעות עבורנו. עבור אלקטרון, זה לא חסר משמעות. לאלקטרון לא אכפת מהקירות שלנו, לחלקיקים תת אדומים לא אכפת מכל המגבלות האלה. לדברים קוונטיים יש חוקים משלהם. תופעת המנהור התגלתה לראשונה על ידי uh, ג'ורג' גמוב שהשתמש בה בשביל להסביר קרינת אלפא. קרינת אלפא היא תהליך של התפתחות, התפרקות רדיואקטיבית שבה גרעין האטום פולט החוצה חלקיק אלפא שהם למעשה אטומי הליום מיוננים. על מנת שתהיה קרינת אלפא, חלקיקי אלפא צריכים לעבור דרך קיר במרכאות, דרך המחסום הפוטנציאלי הזה שנוצר סביב הגרעין, בעצם לחצות את רף ההסתברויות הנמוכות מאוד. בעקבות הרצאה של גאמוף בנושא, בנו שני פיזיקאים מוכשרים אחרים, ג'ון קוקרופט וארנסט וולטון, שאני בטוח טועה בשם שלהם, הם בנו מאיץ חלקיקים המגיע לאנרגיה של כמה מיליוני ואטים. בעזרת מאיץ החלקיקים הזה, הם הצליחו לראשונה לבקע את הגרעין. אנרגיית המאיץ לא הספיקה בשביל לעבור את המחסום הפוטנציאלי שיוצר גרעין האטום, אבל בזכות תופעת המינור הקוונטי, ניתן היה לפרק את הגרעין בכל זאת. הם הפכו את זה לטיפה פחות לא סביר. אז אמנם המאיץ לא סיפק בדיוק את הסחורה שרצו, אבל זה הספיק בשביל לזכות את שניהם בפרס נובל לפיזיקה ב-1951, בעיקר כי הניסוי שלהם הכניס לפיזיקה עידן חדש, את עידן המאיצים. המנהור הקוונטי הזה הוא אחד התהליכים הכי חשובים בדעיכה גרעינית. ניוטרונים, אלקטרונים, פרוטונים, חלקיקי אלפא ועוד חלקיקים יכולים לעבור מנהור קוונטי בכל מיני דרכים, כולל כל מיני היתוכים לתוך גרעין אטום אחר. האמת היא שבלי מנהור קוונטי כוכבים לא היו יכולים להתיך מימן ליסודות כבדים יותר, כמו כל דבר ביקום שהוא לא מימן. אז מה עוד? שמעתם על טרנזיסטור למשל? אחד מאבני הבנייה, הבניין במכשיר בו אתם משתמשים עכשיו כדי לשמוע אותי? בלי מינור קוונטי, הוא לא היה עובד. ויש עוד המון דוגמאות. עכשיו מתחילות הבעיות. בואו נחזור לאטום שלנו ולחלקיק אלפא שנפלט ממנו. באיזו מהירות הוא נפלט ממנו? התשובה, מיד. אפילו לא במהירות האור. מיד. מהר יותר ממהירות האור. זה נשמע לא נכון. אז קודם כל, קשה מאוד לבדוק את זה, כי אין לנו שעונים מספיק מדויקים כדי לבדוק משהו כל כך קטן וכל כך מהיר. אבל אפשר לעשות ניסוי. בואו נראה שתי קרני אור משתי נקודות שונות, הנמצאות במרחק, במרחק זהה לקולטן מסוים. אנחנו יורים את שתי קרני האור יחד, והן מגיעות יחד במהירות האור. עד כאן הכל בסדר. עכשיו, בואו נשים לאחת מהקרניים האלו מחסום מנהורי מאוד 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 דק בדרך. אם לא, מנהור, אם לא היה מנהור קוונטי, אז המחסום הזה היה מונע מעבר של האור 100% מהפעמים. אבל בגלל שאנחנו חיים בעולם כל כך מוזר, המחסום הזה יחסום את האור באמת 99% מהפעמים. אבל 1% מהקרניים יעבור את המחסום. הפוטונים יגיעו לשם, יתנגשו במחסום, אבל בגלל המינור הקוונטי, אחד מהם יקפוץ לצד השני. עכשיו, אם באמת המינור הזה, המעבר הזה במחסום הוא מיידי ולא במהירות האור, קרן אור שעברה דרך מחסום אמורה להגיע מהר יותר מהקרן השנייה שנעה במהירות האור. בשנת 1993 צוות מוכשר מאוד של פיזיקאים בראשות סטיבן ויינברג, קוויט וצ'או ביצעו את הניסוי הזה במדויק. מה הם מצאו? הם מצאו שהפוטון, חלקיק האור, שעבר דרך המחסום, הגיע באמת טיפה מהר יותר מהחבר שלו שנע ללא מחסום, במהירות האור. במילים אחרות, הוא עבר את המרחק מהר יותר ממהירות האור. נראה שהוא עבר טלפורטז... טלפורטיזציה מיידית, דרך המחסום. מעולה. עכשיו אפשר להתחיל לשגר בני אדם לקצה השני של היקום מהר יותר ממהירות האור, לא? נראה שאנחנו שם. אז לא. בואו נסביר מה קרה פה. המשחקים האלו רלוונטיים רק לגדלים קטנים מאוד. אנחנו מדברים פה על חלקיקים בלי מסה כמעט, או בלי מסה בכלל. זה רלוונטי למרחקים קצרים מאוד. בכל מקרה, גם אם אנחנו משחקים רק בפוטונים עם מחסומים מאוד עקים, יש לנו בעיה אחרת. חוסר ודאות לגבי ההגה של הפוטון. בואו נסתכל על הפוטון שלא עבר דרך המחסום. יש אי ודאות מסוימת. גם פונקציית הגל שלו מכילה חוסר ודאות וטווח של אפשרויות. גם הפוטון שנע ללא מחסום יכול לקפוץ בדרך ולהגיע מוקדם יותר. אמנם נראה שהפוטון שחסום מגיע מהר יותר ממהירות האור, אבל כל מה שהמחסום עשה זה לחסום את כל האפשרויות שהן לא הגעה מוקדמת במרכאות. ברגע שאנחנו חוסמים אפשרויות שהן לא הגעה מוקדמת, הפוטון מגיע מוקדם יותר, די בהכרח. הוא לא זז מהר יותר ממהירות האור, אנחנו פשוט עשינו אלימינציה לכל האפשרויות שהן לא הגעה מוקדמת מכל האפשרויות המוצעות על ידי מכניקת הקוונטים בתוך פונקציית הגל של החלקיק. אם תרצו, זוהי תופעת המינור הקוונטי. בחירה באופן סלקטיבי או אקראי של מצב אנרגיה מסוים של חלקיק מסוים במערכת מסוימת. זה לא שדברים זזים יותר ממהירות האור, זה שאנחנו בוחרים את האופציה המאוד לא סבירה, שהם יהיו במקום בו ההסתברות שלהם להיות היא מאוד לא סבירה. עכשיו שימו לב פה למשהו מיוחד, דיברנו על זה בפרקים על תורת היחסות הפרטית, אבל שימו לב שוב, האור מתנהג בתנועה שלו כמו גל וכמו חלקיק במעבר. במכניקת הקוונטים אנחנו רואים את הדואליות המוזרה הזו בין גלים לחלקיקים. זו התנהגות מוזרה, אבל זה הטבע. הגלים הגבוהים יותר, החלק העליון של גלי ההסתברות, הם מראים לנו איפה יש סיכוי גבוה יותר למצוא את הפוטון או את האלקטרון. אפשר לבנות את פונקציית הגל עבור כל חלקיק ביקום. אפשר לבנות את פונקציית הגל עבור כל דבר ביקום, כל עצם ביקום. מבולבלים? זה נהיה עמוק יותר. מבחינת החלקיק התת-אטומי אין חומות, אין מחסומים. יש רק התפלגות קוונטית לגבי המקומות בהם הוא יכול להיות. זוהי מכניקת הקוונטים. יש לנו רמת אי ודאות גבוהה יותר, אי הוודאות של אייזנברג, וכל אובייקט גדול יותר, מקרוסקופי, כפוף לפונקציית גל הרבה יותר קשיחה ומוגדרת היטב מזו של פוטון, ובעיקר הרבה הרבה יותר מוגדרת היטב סביב מגבלת המהירות והמיקום. זה לא המצב בעולם הקוונטי. בעולם הקוונטי יש לנו שליטה של עקרון אי הוודאות. נראה שבתוך הממלכה הקוונטית יש הפרות מסוימות של דברים כמו מהירות האור, אבל זה לא בעייתי, זה רק מאוד מאוד מוזר, אבל לא בעייתי. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. היום דיברנו על מכניקת הקוונטים והעמקנו עוד רמה אחת בעומק שלנו במאורת הארנב הזו. דיברנו על מנהור קוונטי בפרק ראשון משני חלקים על עקרון אי דיברנו על זה שברמה התת-אטומית יש לנו אי ודאות לגבי מה קורה עם החלקיקים הם יכולים להיעלם ולהופיע מחדש בכל מקום וכל הזמן ההליך הזה מוזר, הוא לא אינטואיטיבי והאמת היא שהוא פשוט לא רלוונטי לגדלים שלנו הוא רלוונטי לגדלים תת-אטומיים בלבד אם אתם בכלא ותנסו לחפור מנהרה עם כפית זה כנראה יהיה עדיף מלחכות למינור קוונטי שיוציא אתכם מהכלא ב... הסתברות כזאת כלשהי. עכשיו, המינור הקוונטי הזה אפילו יותר מעניין. הוא קורה מיד, לא במהירות האור, מיד. לכן, בניסוי מ-1993, הצליחו להראות שקרניים שיצאו משתי נקודות שונות, הגיעו בזמנים שונים. דווקא זו שעברה מחסום ועברה מינור קוונטי, הצליחה להגיע מהר יותר מזו שטסה ללא הפרעות. אז האם שברנו את מהירות האור? לכאורה כן, אבל לא לכאורה לא. הכל פה סביב עניין ההסתברות. בגלל שעשינו אלימינציה לכל ההסתברויות שהן לא הגעה מוקדמת, אנחנו רואים את האור שמגיע מהר, אנחנו רואים את האור שעובר דרך מחסום מגיע מהר יותר, לעומת האור שפשוט טס, שכל ההסתברויות שלו הגיעו, הגעה מאוחרת והגעה מוקדמת. אנחנו רואים שם הגעה ממוצעת. שתי הקרניים נעו במהירות האור, שום דבר לא נע מהר יותר ממהירות האור, אבל סטטיסטית זו, הייתה, זו שהייתה חסומה הגיעה מוקדם יותר, וכן היא הגיעה מוקדם יותר מזו שנעה באופן ממוצע במהירות האור. איך זה ששתי קרניים יצאו בדיוק מושלם מאותו מסלול, עברו את אותו מרחק באותה מהירות אבל הגיעו בזמנים שונים? ברוכים הבאים למכניקת הקוונטים בה לשום דבר אין היגיון והכל מטורף. והיי, אנחנו רק מתחילים. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט של אלה אינסוף הוא יוזמה שלי להנגשת חקר החלל, מכניקת הקוונטים, מנהור קוונטי ואפילו בריחות מהכלא, לכולן ולכולם, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אחר. פרקים כמו אלה לוקחים לי כמה עשרות שעות של עבודות הכנה, הקלטה, עריכה. ואני שולח לכם במפרסם את הפרקים האלו בחינם, ומתוך מטרה שלי להנגיש את חקר היקום ואת הסקרנות לכולן ולכולם, ללא שום הבדל. אז אם אהבתם את הפרק, תעשו טובה, כנסו לאפל פודקאסט, כנסו לספוטיפיי, תנו דירוג של חמישה כוכבים, מאוד עוזר להגיע לקהלים חדשים, ואם ממש אהבתם את הפודקאסט, אז שלחו אותו לחבר, לבן זוג, לבת זוג. לאנשים שהייתם בורחים איתם מהכלא באמצעות מינור קוונטי. לאנשים שאתם בטוחים שאם רק היה נותנים להם איזה פוש קטן דרך מינור קוונטי, הם היו רצים יותר, רצים מהר יותר, במהירות האור. אז שוב, תודה רבה רבה לכם על ההקשבה, ועד הפעם הבאה שלכם, טא.